0: Ja, ist der Podcast erstmal erstellt, sprich das Podcast-Konzept und die Technik aufgesetzt und so weiter und sind dann die ersten Folgen im Kasten, ist der nächste Schritt, die Inhalte dann auch einem breiten Publikum zugänglich zu machen. Und genau da kommt das Thema Podcast-Hosting ins Spiel. Ja, jetzt ist die Wahl des richtigen Podcast-Hosters für viele Podcasterinnen und Podcaster da draußen gar nicht so einfach. Denn wer bekanntlich die Wahl hat, hat auch die Qual. Es gibt nämlich sehr, sehr viele Podcast-Hoster da auf dem Markt. Und zwar auf dem internationalen Markt gibt es noch mehr. Also im Deutschen ist es vergleichsweise überschaubar, aber auf dem internationalen Markt... Da sind wirklich sehr, sehr viele Podcast-Hoster unterwegs. Vom kostenlosen Anbieter mit, ich sage mal, Basisfunktionalität bis hin zu einem professionellen Podcast-Hoster aus Deutschland mit wirklich einem riesigen Funktionsumfang ist einfach mal alles dabei. Und da jetzt wirklich den passenden Anbieter zu finden, der auch noch die ich sag mal, eigenen Bedürfnisse und die Bedürfnisse des Podcasts erfüllt, das ist gar nicht so leicht. Und deswegen möchte ich dir in dieser Folge im ersten Schritt jetzt mal einen Überblick über das Thema Podcast Hosting an sich geben und im Anschluss dann einige sehr gute Anbieter vorstellen. Und bevor wir jetzt zu den eigentlichen Hosting Anbietern kommen, möchte ich erstmal so ein paar grundlegende Fragen zum Thema Podcast Hosting klären und ja, der eigentlich wichtigsten Frage schlechthin, ja, was ist denn jetzt eigentlich ein Podcast-Hoster? Eigentlich ist es so ein Klassiker unter den Fragen oder die Frage aller Fragen in dem Kontext, ja, aber das ist relativ schnell beantwortet. Ein Podcast-Hoster ist nichts anderes wie ein professioneller Anbieter, der dich dabei unterstützt, deinen Podcast und natürlich auch deine Podcast-Folgen zu veröffentlichen und in den entsprechenden Podcast-Verzeichnissen wie Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts und so weiter eben verfügbar zu machen. Und nicht vergessen, YouTube ist ja eine Videoplattform, aber YouTube gehört mittlerweile auch zu den wichtigsten Podcast-Verzeichnissen Dazu, deswegen auch unbedingt dort anmelden. Warum, wieso, weshalb? Das habe ich auch meiner eigenen Podcast-Folge beantwortet. Die verlinke ich dir gerne nochmal in den Show Notes. Dann kannst du auch da nochmal reinhören, weil YouTube ist echt nicht zu vernachlässigen. Ich hätte selber nicht gedacht, hätte ich nicht die Zahlen, die es an, in verschiedenen Umfragen, in verschiedenen Statistiken gibt, gesehen. Aber anderes Thema. Also ein Podcast-Hosting-Anbieter. Was ist das? Das kannst du dir vorstellen wie eine ja, Online-Festplatte, wenn du so möchtest, wo du deine Podcast-Folgen dann auch hochlädst und deinen Podcast, aber auch die Podcast-Folgen selbst um weitere Informationen, um sogenannte Meta-Informationen, wie zum Beispiel eben beim Podcast ist es der Podcast-Titel, die Podcast-Beschreibung, das Cover und, und, und. Und bei den Podcast-Folgen ist es eben der Folgentitel, die Shownotes und, und, und. Und das ergänzt du quasi zu diesen, zum Podcast bzw. zu den Podcast Folgen. Und dann wird das Ganze, ja, ich sag mal, der großen, weiten Welt dann eben auch zur Verfügung gestellt. Und wie geschieht das jetzt? Ja, eben über einen automatisch generierten RSS-Feed. Den kannst du dir vorstellen wie, ja, mal, so ein Telefonbucheintrag, der eben auch alle wichtigen Daten zum Podcast und zu den Folgen enthält. Und diesen Telefonbucheintrag der wird dann über deinen Podcast-Hosting-Anbieter einmalig an die Podcast-Verzeichnisse weitergegeben. Und die Podcast-Verzeichnisse wissen dann den Link quasi zum RSS-Feed, wo alles drinsteht, zu diesem Telefonbucheintrag. Greifen dann regelmäßig auf diesen Eintrag zu und schauen, sind da neue Informationen für mich drin. Und neue Informationen sind eben entweder Änderungen in den bisherigen Metadaten, wie den, der Podcast-Beschreibung und so weiter, oder natürlich auch neue Podcast-Folgen. Und die können dann das regelmäßig neu auslesen und wissen, ah, schau mal, da ist eine neue Folge da. Und deswegen stelle ich die meinen Nutzern, das heißt die Podcast-Apps oder sonstige, die dann auf diese podcast verzeichnisse zugreifen, denen stelle ich dann diese neuen Informationen zur Verfügung. So kannst du dir das vorstellen und dabei hilft dir ein Podcast-Hoster. So, die zweite Frage, die ich ja gefühlt auch regelmäßig gestellt bekomme, ist ja, Thema Selbsthosten versus ja, professionellen podcast hosting nutzen. Also grundsätzlich mal auf die Frage, kann man denn einen Podcast auch selbst hosten? Ja, das geht. Das empfiehlt sich tatsächlich aber nur, ich sage jetzt mal, bei größeren Unternehmen, die die entsprechende Infrastruktur haben. Oder wenn du sehr, sehr, sehr technisch affin bist und da sagst du, habe ich auch Bock drauf, mich näher zu, einzuarbeiten und damit auseinanderzusetzen. Fürs Eigenhosting oder Selbsthosting gibt es natürlich zum Beispiel ja, eigene WordPress-Plugins. Das heißt, da musst du auch einen entsprechenden Webspace haben oder verschiedene andere Möglichkeiten, aber da gehe ich jetzt nicht drauf ein. Und ja, damit lädst du dann letztlich deine Folgen auf deinen eigenen Webspace hoch, meldest dann den zugehörigen RSS-Feed bei allen Podcast-Verzeichnissen manuell an und dann geht es auch seinen Weg. Aber ganz ehrlich, diese Art und Weise, diese Methode, die ist teilweise echt umständlich und hat eben viel, viel zusätzlichen Aufwand oder bedeutet viel, viel zusätzlichen Aufwand und ja, oft fehlen dir einfach viele, viele Funktionalitäten, die ein professioneller Podcast-Hosting-Anbieter bietet. Unter anderem zum Beispiel aussagekräftige Statistiken und, und, und. Aber anderes Thema. Also meine persönliche Empfehlung ist da wirklich, auf einen professionellen Hoster zu setzen. Ja, denn dort erwarten dich einfach viele Funktionalitäten, die dir dein Leben deutlich leichter machen und die dir einfach ein Selbsthosting nicht bieten. Welche sind das? ja klassisch an alle wichtigen Podcast-Verzeichnisse. Beim Selbsthosting müsstest du jedes einzelne Podcast-Verzeichnis manuell anbinden. Ist jetzt kein Hexenwerk. Nichtsdestotrotz, bei den Hosting-Anbietern gibt es viele integrierte Tools oder integrierte Funktionen, die dir das einfach erleichtern. Das heißt, du meldest dich einfach beim Hoster an, klickst auf den Button und das Thema ist erledigt und du musst dich nirgendwo einloggen oder sonst was. Ja, also das finde ich eigentlich ganz schick. Du hast einfach bei jedem oder bei vielen der Podcast-Hoster ausführliche und aussagekräftige Statistiken, vor allem wenn du mit Podcast-Werbung arbeitest, sind die sehr, sehr wichtig. Dann das Thema Dynamic Audio Insertation finde ich sehr, sehr spannend und sehr, sehr relevant und wichtig auch für mich als Podcaster. Das heißt, die dynamische Einbildung von Intro und Outro oder eben auch von Podcast-Ads ist super, super spannend. Das Thema Veröffentlichung auf YouTube, da gibt es auch Hoster, die haben da bereits äh, Funktionalitäten integriert, um das zu automatisieren, was ich sehr charmant finde. Ja, und dann gibt es zig weitere Zusatztools, die eben beim Podcast-Hoster eingebunden sind. Das kann zum Beispiel das Tool Headliner sein für Audiogramme, Euphonic als Tool zur Optimierung der Audioqualität und eben noch diverse weitere. Du siehst, es gibt sehr, sehr, sehr viele zusätzliche Features, womit ich die Anbieter unterstützen und einfach dein Leben als Podcasterin und Podcaster einfach deutlich leichter machen. Und deswegen gehört für mich, wenn du einen guten Podcast machst, auch ein guter Podcast-Hoster zum absoluten Pflichtprogramm. Und da wären wir auch schon wieder beim Thema, nämlich dem Thema Podcast-Hosting-Anbieter. Ja, auf dem Markt gibt es halt mittlerweile wirklich sehr, sehr viele Anbieter da draußen. Und wie gesagt, schaut man so ein bisschen über den Teich, also weltweit, dann gibt es da ja, unzählige, muss man fast schon sagen. Aber natürlich gibt es da die namhaften und die, wo, ja, ich sag mal, auch Preis-Leistung sehr, sehr fair und sehr, sehr gut ist. Und äh, deswegen habe ich dir jetzt an der Stelle mal eine Auswahl mitgebracht. Und bevor wir jetzt zu den eigentlichen Hostern kommen, Möchte ich dir nochmal ein paar Tipps mit auf den Weg geben, was du denn bei der Auswahl definitiv berücksichtigen solltest, beziehungsweise worauf du achten solltest. Also Punkt Nummer eins, wo du drauf schauen solltest, ist immer der Umfang der Podcast-Inhalte. Zum Beispiel, wie viele Audiominuten habe ich denn pro Monat oder pro Woche, die hochgeladen werden sollen? Oder wie groß sind denn die Files? Also, weil es gibt Hoster, da ist, es abhängig von der Länge, bei manchen ist es tatsächlich von der von der MB-Anzahl, also von der Dateigröße. Im nächsten Schritt ist es natürlich auch das Thema Preismodell. Da gibt es vom kostenlosen Hoster bis zum bezahlten Podcast-Hoster was. Und da innerhalb des der Preismodelle oder beim Preismodell gibt es je nach Podcast-Hoster auch wieder unterschiedliche Pakete. Das heißt, die Leistungsumfänge je nach, sind je nach Paket häufig sehr unterschiedlich. Und da muss man einfach drauf schauen, was ist einem da wichtig, also welche Funktionen sind einem wichtig, was hätte ich gerne und ist denn im jeweiligen Paket das auch enthalten. Dann finde ich persönlich das Thema Handling, also eine gut bedienbare und übersichtliche Benutzeroberfläche essentiell, dass ich nicht ewig und drei Tage suchen muss und noch einen Crashkurs brauche für die Einarbeitung bei dem Auster. Also dass ich relativ einfach und intuitiv finde, wo ist was an Funktionalität oder an Links oder sonstigen, tools und Funktionalitäten zu finden. Dann, wie gesagt, ganz wichtig finde ich wirklich gute und aussagekräftige Statistiken, die im Idealfall auch nach dem irb Standard erhoben werden. irb Standard mache ich vielleicht meine eigene Folge dazu, was dahinter steckt, aber das ist letztlich so ein, ich sag mal, ein einheitlicher Standard, um wirklich das Ganze vergleichbar zu machen und nicht, dass jeder sein eigenes Süppchen kocht da je nach Oster. Dann finde ich, Gerade schon erwähnt, das Thema einfache Anbindung an den gängigen Podcast-Verzeichnissen, sehr charmant, dass ich da jetzt eben nicht noch mich in zig anderen Plattformen anmelden muss und das dann da eintragen muss. Manchmal geht es nicht anders, aber wenn die Möglichkeit besteht, ist so, so eine One-Click-Anbindung natürlich sehr, sehr schön für mich als Podcaster. Ja, und ganz essentiell für mich ein gut erreichbarer Support, der mir, wenn irgendwo mal irgendwas nicht funktioniert auch weiterhelfen kann. Und im Idealfall ist es eben auf Deutsch, um keine unnötigen Sprachbarrieren zu haben. Natürlich, wenn man dem Englischen mächtig ist, ist es okay, dass man da auch auf Englisch kommuniziert. Aber häufig ist es tatsächlich so, dass auch bei englischsprachigen Anbietern der englischsprachige Support auch Englisch nicht zwingend als Muttersprache hat. Und daher ist das Ganze dann nochmal doppelt schwierig. Aber das steht auf einem anderen Blatt Papier. Deswegen bin ich ein großer Freund davon, den Support auch auf Deutsch zu haben, um mir das Leben einfach dann nochmal ein Stück leichter zu machen. So, jetzt kommen wir zu den einzelnen Anbietern. Also ich habe da so meine meine Top 3 dir mal mitgebracht, die für mich so eigentlich die die besten Podcast-Hoster sind. Allen voran mein persönlicher Favorit PodiGee. PodiGee ist ein kostenpflichtiger deutscher Podcast-Hoster, der seine Server auch in Deutschland hat mit ja, verschiedenen, unterschiedlichen Preispakete mit verschiedenen Leistungsumfängen. Also muss man einfach schauen, was ist einem da wichtig und was brauche ich. Da geht es los ab 12 Euro pro Monat bei jährlicher Zahlung aktuell. Für mich ein sehr, sehr gutes preis leistungs was sehr, sehr viele umfangreiche Features anbietet. Muss man einfach schauen. Bei den einzelnen Paketen sind bestimmte Features drin und manchmal beim kleinsten vielleicht noch nicht. Da muss man einfach schauen, was ist einem wichtig, aber darunter eben eine vollständige Integration von Euphonic, dem Tool, also einem Online-Tool zur Optimierung der Audioqualität und noch viel mehr, dem Thema Dynamic Audio Insertion, dass man eben dynamisch zum Beispiel das Intro und Outro hinzufügen kann. Auch ein eigener Ad-Server ist vorhanden zum Ausspielen von eigenen oder fremden Podcast-Ads, was ich super finde bei Podcasts, die eben auch äh, mal Eigenprodukte bewerben wollen, aber eben auch mal mit fremden Anbietern, also mit fremden Produkten arbeiten oder mit Firmen arbeiten, um deren Produkte zu promoten. Da gibt es sehr, sehr ausführliche Statistiken und eben noch viele weitere Funktionalitäten. Also ich bin großer Fan von Podigy, hoste dort selbst auch seit Jahren meine Podcast-Projekte. Der Support ist deutschsprachig, hat sehr schnelle Reaktionszeiten, wie ich finde. Und für mich eigentlich die persönliche Top-Empfehlung, wenn du deinen Podcast wirklich professionell aufsetzen willst und auch betreiben möchtest. Dann... Der zweite Hoster, den ich dir mitgebracht habe, ist auch ein kostenpflichtiger deutscher Hoster, und zwar die Jungs von Let's Cast FM. Zu Beginn war ich so ein bisschen skeptisch, weil hinter Let's Cast FM verbirgt sich ein Zwei-Mann-Unternehmen. Nämlich die beiden Gründer Daniel und Ronny, also mein Namensvetter Daniel und Ronny, beste Grüße gehen aus an euch. Habe ich tatsächlich erst so ein bisschen als Nachteil gesehen, weil ich mir dachte, ja, was ist denn, wenn einer krank ist? Oder, ne, so, hm. Aber die beiden Gründer, die sind sowas von unfassbar bemüht, dass sie ihre Kunden unterstützen und sind so extrem nah an ihrer Community auch dran, über verschiedenste Kanäle, sodass auch Probleme oder wenn mal was ist, also Thema Support, das Ganze wirklich in Rekordzeit gelöst werden kann. Das Ganze geht los bei, und die haben auch unterschiedliche Pakete, wobei da muss man dazu sagen, dass es inhaltlich, Egal ist, in welchem Paket man ist, denn in jedem Paket sind alle Funktionalitäten direkt enthalten, auch im kleinsten. Und in welchem Paket man landet, ist tatsächlich abhängig von der Anzahl der Downloads. Und das finde ich sehr, sehr charmant. Das heißt, du wächst quasi, also der Preis wächst quasi mit dem Erfolg deines Podcasts. Und da geht es halt los bei 5 Euro monatlich, bei bis zu 1000 Downloads und wächst halt dann, gibt noch zwei weitere Paketstufen und das höchste der Gefühle ist halt irgendwo bei 25 Euro pro Monat, ist das größte Paket und da musst du aber dann schon einen reich hast du schon einen sehr reichweiten starken Podcast. Deswegen für mich ein extrem faires preis Preisleistungsmodell und ich muss wirklich sagen, die, die Jungs machen einen unfassbar guten Job, habe wirklich selten so eine engagierte Mannschaft erlebt, von daher wirklich auch eine ganz klare Empfehlung. Im Bereich der Funktionalitäten sind sie natürlich noch ein bisschen hinter Podici hinterher, aber das Ganze wird natürlich stetig erweitert und ich kann nur sagen, sie, die Jungs von Let's Cast FM, die spielen definitiv in der vordersten Reihe qualitativ mit, auch definitiv im Hinblick, was Support und Co. angeht. Also auf jeden Fall einen Blick wert, wenn du jetzt nicht auf Podici setzen möchtest und dir das vielleicht im ersten Schritt noch zu teuer ist. Ein weiterer Hoster, den ich mitgebracht habe, da geht es jetzt tatsächlich über den Teich drüber. Das ist Libsyn. Libsyn ist ein ja, Podcast-Hoster der ersten Stunde, muss man schon was sagen. Die sind seit 2004 mit ihrem Dienst am Start. Da geht es los bei 5 Dollar pro Monat, auch mit unterschiedlichsten Paketen. Und das ist auch so ein bisschen abhängig von der Folgenlänge bzw. Dateigröße, die du monatlich hochladen willst. Hinter Libsyn verbirgt sich halt auch ein US-Unternehmen mit den Servern in den USA, also vermutlich in den USA, Deswegen muss man einfach schauen, möchte ich die Inhalte in Deutschland hosten, dann wäre es eher einer von den ersten beiden Hostern oder ist es egal und dann sind halt da die Server in den USA oder vermutlich in den USA, ganz sicher bin ich mir da ja auch nicht, Halt so nicht hundertprozentig nachzulesen. Was ich ein bisschen suspekt finde, muss ich sagen, im kleinsten Paket, was ab 5 Dollar eben losgeht pro Monat, da gibt es keine wirklichen großen Statistiken, die muss man sich, also diese Basic-Statistiken muss man sich zusätzlich dazu buchen für zwei Dollar pro Monat. Das finde ich ein bisschen komisch, da würde ich als Podcast erwarten, dass ich zumindest so Basis-Statistiken habe, um so ein paar Zahlen rauslesen zu können. Aber das steht auf einem Blatt Papier. Für mich wirkt die Benutzeroberfläche so ein bisschen altbacken. Und ist auch an der einen oder anderen Stelle etwas unübersichtlich. Das heißt, wenn man bestimmte Funktionalitäten sucht, die lassen sich echt nur schwer finden. Gibt es sehr viele Einstellmöglichkeiten. Ich habe so das Gefühl, es ist auch so ein bisschen so ein Balkon am Balkon geschraubt worden und mit der Zeit gewachsen, aber nie so wirklich zusammengef wieder zusammengeführt worden. Deswegen ist es so ein bisschen geschachtelt, verschachtelt und manche Sachen schwer zu finden. Wenn man damit aber klarkommt und ja, ich sag mal so, auch auf ein, ein solides Hosting-Angebot mit sehr, sehr vielen Funktionalitäten auch setzen möchte, dann ist man definitiv bei lipsyn gut aufgehoben. Und wenn man auch kein Thema hat, dass die Daten eben in den USA liegen, dann ist es fein. Ja, jetzt gibt's das waren so meine drei Top-Hoste, die ich euch mitgebracht habe. Aber jetzt gibt es neben den drei genannten natürlich auch noch viele, viele weitere Hosting-Angebote, und da habe ich jetzt noch mal ein paar mitgebracht, die möchte ich an der Stelle nicht unerwähnt lassen, weil sie immer wieder genannt werden oder ähm, ja auch in Gesprächen dann genannt werden. Deswegen habe ich noch mal drei weitere mitgebracht, auf die ich ganz kurz eingehen möchte. Allen voran ist Anchor als kostenlose Hosting-Plattform von Spotify. Weltweit ist Anchor die Hosting-Plattform, auf der ja, die meisten Podcasts gehostet werden, eben weil von Spotify und weil kostenlos natürlich. Das heißt, über 50 Prozent aller weltweiten Podcasts sind bei Anchor gehostet. Das ist mal eine Ansage und ja hat irgendwo auch ein Stück weit eine Abhängigkeit, aber der ich mich persönlich nicht unbedingt, auf die ich mich persönlich nicht unbedingt einlassen würde. Ja, das ist so ein bisschen, ich habe da immer so ein, so ein Fadenbeigeschmack, wenn ich mir das so auf der Zunge zergehen lasse, weil letztlich, wenn irgendwas kostenlos ist, bist eigentlich immer du das Produkt. Aber ja, was soll ich sagen? Letztlich ist der Funktionsumfang bei Anker natürlich auch im Vergleich zu kostenpflichtigen Hostern ziemlich eingeschränkt, beziehungsweise bestimmte Funktionalitäten, die gibt es einfach schlichtweg dort gar nicht. Was da so ein bisschen Nachteile ist, der Support, wenn ich da einen Support brauche, ja, ist der. Will nicht sagen, quasi nicht existent, aber nur mit sehr viel Glück zu erreichen und äh, logischerweise englischsprachig, Stichwort Sprachbarriere, aber ist halt kostenlos. Und viele sagen halt, ja, ich will jetzt dafür erstmal kein Geld ausgeben, weil Podcast ist vielleicht nur ein Hobby oder wie auch immer. Deswegen ist, würde man sagen, enker auch eher was für die Hobby-Podcasterinnen und Podcaster da draußen, die sagen, okay, es ist jetzt ein Privatvergnügen, will es das Ding für mich mal ausprobieren, also das Thema Podcast und will jetzt auch kein Geld groß ausgeben. Aber wenn jetzt du sagst, okay, der Podcast ist für mich wirklich ein Business-Tool, ein Marketing-Instrument, dann, ja, dann nimm bitte ein paar Euro in die Hand und setz auf einen professionellen und kostenpflichtigen Hoster und da wirst du dann definitiv ein gutes Stück mehr Funktionalitäten auf der einen Seite kriegen und auf der anderen Seite hast du da auch deutlich mehr an Outcome für dich als mit deinem Podcast und ja, soviel zum Thema Enker, Ich will jetzt gar nicht noch, noch tiefer drauf einsteigen. Dann, bin ich immer wieder genannt bekomme, ist auch ein deutscher Hoster, nämlich Podcaster.de. Podcaster.de ist auch ein kostenpflichtiger deutscher Podcast-Hoster mit ja, unterschiedlichen Paketen im Angebot, auch abhängig von der Anzahl der Podcasts sowie dem Umfang der Podcast-Folgen selbst. Da geht es auch los bei 5 Euro monatlich. Was ich dabei auch wieder schade finde, ist, dass aussagefähige Statistiken erst ab in größeren Paketen verfügbar ist. Nichtsdestotrotz gibt es sie. Bei podcaster.de ist grundsätzlich erstmal alles drin, was zum Betreiben eines Podcasts notwendig ist. Die Benutzeroberfläche selbst ist so ein bisschen gewöhnungsbedürftig, muss ich sagen. Da konnte ich mich jetzt überhaupt nicht mit anfreunden. Und... Ähm was ich ein bisschen sehr schal finde, wenn sowas angeboten wird, dass der Support tatsächlich echt Luft nach oben hat. Zumindest ist er deutschsprachig, das kann ich schon mal sagen. Also da, da muss man definitiv noch ein bisschen drauf schauen, dass da von der Qualität des Supports nochmal ein bisschen nachgebessert wird vielleicht. Aber das will ich jetzt auch gar nicht bewerten. Vielleicht ist das Ganze auch mittlerweile anders. Also kann das auch wirklich nur aus Erfahrungswerten und dem, was mir berichtet wird, hier an der Stelle im Podcast berichten. Aber da ist definitiv mit meinem Wissenstand, den ich jetzt habe, Luft nach oben. Deswegen für den Preis, den du hier findest, ab 5 Euro monatlich, gibt es auch eine meiner Empfehlungen, nämlich zum Beispiel Let's Cast FM. Da würde ich tatsächlich eher empfehlen, zu den Jungs bei Let's Cast FM auf die Jungs zu setzen, denn da hat man für das Geld deutlich mehr, wie ich finde. Und nichtsdestotrotz gibt es, gibt es ihn und wer sagt, nee, äh, Let's Cast FM oder PolyG ist nichts für mich dann und Deutsch, deutscher Hoster ist für mich Pflicht, dann ist Podcaster.de vielleicht dann das Mittel der Wahl. Zu guter Letzt, last but not least, wie man so schön sagt, habe ich noch Buzzsprout mitgebracht. Buzzsprout ist eigentlich so ein weltweiter Klassiker auch unter den Podcast-Hostern. Da steht auch ein US-Unternehmen, deswegen auch wieder vermutlich die Server in den USA. Es gibt zwar eine kostenlose Version bei Buzzsprout, aber da gibt es gleich mehrere Haken. Ja? Das heißt, auf der einen Seite werden die Folgen nur 90 Tage gehostet, so wie ich das verstanden habe. Und auf der anderen Seite will Buzzsprout das Kostenlose, wie man so schön sagt, gegenfinanzieren, dadurch, dass in den Podcast-Folgen dann auch Ads ausgespielt werden, wie man es dann vom YouTube beispielsweise kennt ähm, und wo man dann wirklich eigentlich so keinen großen Einfluss drauf hat. Und das finde ich ehrlich gesagt nicht sehr charmant. Ich will natürlich selbst darüber bestimmen, was ausgespielt wird in meinem Podcast. Deswegen ist die kostenlose Version ja, jetzt eher nichts. Das, das heißt, da geht es dann eigentlich, interessant wird erst bei den kostenpflichtigen Paketen, da geht's es halt los bei 12 Dollar pro Monat. Ist wieder auch wieder abhängig von den Paketen, von der Länge der hochgeladenen Podcast-Folgen pro Monat. Ansonsten gibt es zwischen den Paketen erstmal keine Einschränkungen. Das finde ich sehr positiv. Unterm Strich ist Buzzsprout, ein Podcast-Hoster, der sehr viele Funktionalitäten auch zur Verfügung hat. Und alle wichtigen auf jeden Fall, die man zum Start und zum Betreiben vom Podcast braucht. Und wenn äh, man kein Problem damit hat, dass eben die, die Server in den USA sind, ist mein Buzzplot auch gut aufgestellt, würde ich sagen. Unterm Strich mein persönliches Fazit zum Thema Podcast Hosting. Ja, wer einen Podcast professionell betreiben möchte, der kommt einfach um den guten Podcast-Hoster nicht drumherum. Und natürlich gibt es jetzt auf dem Markt noch viele, viele weitere Anbieter, aber das würde jetzt echt die Folge sprengen so also meine Top 3 sind relativ klar und die anderen, die man immer wieder hört, hier im zumindest in meiner Bubble, sage ich jetzt mal, die habe ich jetzt auch nochmal hier kurz erwähnt. Und ich bin einfach persönlich großer Freund von den deutschen Anbietern Podigy und Let's Cast, weil einfach das Team dahinter einen großartigen Job macht und mit den angebotenen Funktionen mir als Podcaster mein Leben nochmal um äh, ein Vielfaches erleichtert. Und genau das ist Sinn und Zweck der Übung dass ich da gerne für bezahle, weil ich auch entsprechenden Service und Funktionalitäten bekomme. Ja, jetzt ist natürlich das Thema Podcast-Hosting nur, sage ich mal, ein Puzzleteil im gesamten Podcast-Spiel, wenn du so möchtest. Und wenn du jetzt sagst, ich will auch einen Podcast starten und das Ganze von Anfang an zu einem funktionierenden Kanal zu machen und äh, im Kontext Vertrieb und Marketing den Podcast auch aufsetzen und aufbauen, dann lass uns einfach gerne im Rahmen von einem unverbindlichen Kennenlerngespräch miteinander sprechen, uns mal zusammenzoomen, kennenlernen, beschnuppern, schauen, wo du stehst, wo du hin möchtest, und dann die nächsten Schritte definieren, wenn wir beide sagen, das ist ein, ein Match und wir wollen die Reise gemeinsam weitergehen. Den Link dazu, den packe ich dir nochmal in die Shownotes, dass du da direkt Zugriff auf meinen Kalender hast und einfach den Termin für dich, der passt, finden kannst. Buch dich da gerne ein und dann freue ich mich drauf, dich und dein Podcast-Projekt bald kennenzulernen. Und ja, das soll es mit dieser Folge zum Thema Podcast-Hosting auch gewesen sein. Ich freue mich, wenn du in der nächsten Folge auch wieder mit dabei bist. Und in dem Sinne wünsche ich dir erstmal alles Gute und bis demnächst, dein Daniel.
1: Das war's auch schon wieder mit dieser Podcast-Folge. Alle weiteren Informationen und die Shownotes zu dieser Episode findest du unter einfach-podcasten.com.